0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru, 10 cevapta son günlerin popüler tartışması milliyetçilik hakkında konuşmak istiyorum. Milliyetçiliğin bir yükseliş yaşadığı, hatta bir oy patlaması, 14 Mayıs itibariyle bir oy patlaması yaptığı çokça söylenen genel bir değerlendirme haline geldi. Ayrıca tabii ki ikinci tur... Oylama açısından Milliyetçi seçmenin Ve aktörlerin Anahtar rol edindikleri Üzerine de Pek çok yorum yapılıyor Zaten bu Önümüzdeki bir iki gün içerisinde Bir tanesi bugün Sinan Oğan Ümit Özdağ da sanıyorum Yarın bu konuda Açıklamalar yaparak Tavırlarını gösterecekler Dolayısıyla Bu tartışma Biraz daha devam edecek. Bu çerçevede e, yükselen ya da yükseltilen e, milliyetçilik konusunda ben de e, birkaç noktaya işaret etmek istiyorum. Birinci sorumuz, acaba milliyetçilik gerçekten büyük bir sayısal patlama yaşıyor mu? E, bu seçimde ortaya çıkan sonuçlar böyle bir e, oy patlamasını e, gösteriyor mu? Şimdi eğer bir milliyetçi, kendisini milliyetçi diye tarif eden partilerin ya da kendisini milliyetçi olarak tarif eden seçmenin oy yekünü hakkında bir yükselmeden ya da bir patlamadan bahsediliyorsa bunu bulmak için epey geç bir zaman bulunduğumuz an. Çünkü aslında bu patlama ya da milliyetçi oylar ve milliyetçi partilerin desteğindeki artış çok yeni bir durum değil. Bunun tabii gayet iyi bilindiği gibi en sürprizli çıkışı 1999 yılında MHP'nin aldığı %18 seviyesinde oy. Hiç kimsenin beklemediği yükseklikte ve o zaman hakikaten patlama olarak ifade edilebilecek bir destek almıştı ve iktidar ortağı olmuştu. Dolayısıyla aslında 25 senelik bir hikayeden bahsediyoruz. O zirve ki o seçimde %22 alan Demokratik Sol Parti'nin içerisinde de önemli ölçüde bir milliyetçi nüvenin olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani dolayısıyla o seçimde milliyetçiliğin zaten çok belirleyici faktörlerden biri olduğunu unutmamak lazım. Yani 20'ler seviyesine genişleyebilen bir milliyetçi oy potansiyelinin varlığını bundan seneler önce görmüştük. Daha sonra 2002'den 2007'ye kadar yine aslında parçalanarak Başka partilerde özellikle 2002'de MHP çok ciddi bir oy kaybına uğramıştı. Ama mesela o dönemde yine milliyetçi reaksiyon tepkisini toparlayan genç partinin %7'lerde oy aldığını unutmayalım. Böyle toplamlar ortaya konduğunda yine milliyetçi reflekslerin %15'ler seviyesinin altına pek inmediğini toplam olarak pek inmediğini söyleyebiliriz. 2007'den 2015'e kadar da dalgalı bir seyir, yüzde 12 ile 16 arasında dalgalanan bir MHP olduğunu gördük. 2015 Haziran seçimlerinde mesela yüzde 16 seviyesine yeniden ulaşmıştı MHP. Dolayısıyla hani öyle bir ara dönem ama ondan sonra 2015'ten sonra, 2018 seçimlerinde MHP'nin ve MHP'den ayrılan İyi Parti'nin toplam oyu 20'ler seviyesine tekrar ulaşmıştı. Bu seçimde de işte MHP'nin, hatta 2018'de 11 almıştı MHP. Bu seçimde bir, bir puan geriledi. Yarım puan kadar iyi Parti de geriledi ve ikisinin toplam oyu yine 20'ler, bir de Zafer Partisi'ne eklediğimizde yine 20-21 aralığında bir toplam oya tekabül ediyor. Dolayısıyla böyle baktığımızda %20'lere kadar genişleme istidadı olan ama hani yaşanan bu 25 yıl içerisinde %10'la %10'a kadar büzülen, %20'ye kadar şişebilen veya genişleyebilen bir oy dalgalanması içerisinde bir milliyetçi seçmen ve milliyetçi partilerin oy desteği kütlesinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla bugün birdenbire bir milliyetçi oy patlaması olduğu iddiası çok isabetli değil daha uzun bir süreçte işte söylediğim gibi yaklaşık 25 yıllık bir süreçte bir süreklilik arz eden bir trendten bahsedebiliriz. Bunun zaman zaman konjonktürel etkilerle farklı sonuçları var ama dalgalanmalar hep işte %10 yüzde %20 arasındaki bir dalgalanmayı hep izliyoruz. Bugün itibariyle yani %18'de Geldiği %20 seviyesinin bu seçimde de tekrar edilmesi aslında sayısal bir meseleden çok etkinliğin artmasıyla daha çok ilgili. Yani milliyetçi partilerin de milliyetçi seçmenin de etkinliği ve belirleyiciliği sayısal seviyenin üzerinde oransal olarak daha yüksek bir etkiye Ve belirleyiciliğe sahip. Asıl önemli olan bence hani milliyetçilikte bir yükselmeden bahsedilecekse sayısal bir meseleden değil etkinlik tarafına bakmak daha doğru. Peki o tarafa bakalım. İkinci soru olarak milliyetçiliğin bu belirleyici ağırlığını ve dikkat çekmesini nasıl, neler sağlıyor, bu neden oluyor buna bir bakalım. Milliyetçiliği daha belirleyici ve etkin hale getiren en önemli dinamik bu süreç içerisinde cazip ortak haline gelmiş olması. Yani başlangıç anından itibaren DSP ile kurduğu koalisyondan başlayarak daha sonra 2014'teki işte Ekmelettin İhsanoğlu formülünü düşünelim ve 2015'te iktidarın Milliyetçilerle e, ve ile kurduğu ittifakı düşünelim. Ve son olarak İyi Parti'nin muhalefet cephesinde önemli bir aktör haline gelmesini e, dikkate alalım. Bütün bunlar da e, milliyetçiliğin etkinlik kazanmasındaki en önemli unsur e, herkes için. Hem iktidar hem muhalefet açısından cazip e, partner... E, haline gelmesi ve bu cazip partnerliği sayesinde de kendi söyleminin etkinliğini ve ağırlığını arttırması. Özellikle iktidar cephesinde bu çok belirgin. Çünkü aslında iktidarını kaybetme aşamasına gelen, zora düşen Erdoğan iktidarını milliyetçilikle ve MHP ile ortaklıkla kurtardı. Çoğu zaman bu tersi bir yoruma neden oldu. Bahçeli'nin iktidara yanaştığı ya da kendisini kurtarmak için bu ittifaka dahil olduğu söylendi. Ama aslında süreç içerisinde AKP'nin ve Erdoğan'ın son derece milliyetçi bir rotaya girmiş olması, artık iyice bir milliyetçi parti refleksi göstermeye başlamasıyla, ve politikalarda MHP'nin ve Bahçeli'nin belirleyiciliğinin görülmesiyle aslında bu denklemin tam da öyle işlemediğini anladık. Ee, aynı şekilde işte 2017'den itibaren de MHP'den kopup muhalefet bloğunun önemli bir aktörü haline gelen İyi Parti'nin de e, bu konuda milliyetçiliğin sadece iktidar cephesinde değil milliyetçiliğin Malafet cephesinde de ağırlıklı dikkate alınır bir çizgi haline gelmesini ve dolayısıyla toplamda milliyetçiliğe yönelen dikkatin ve ilginin artmasında önemli etken olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu aslında biraz geleneksel bir siyaset tutumuyla bağlantılı. Milliyetçilik zora düşenin ya da eksik kalanın eksiğini tamamlayan bir fonksiyon hep icra etti bunun çeşitli nedenleri var bir resmi ideoloji ve aslında bir tür eleştirilmezlik zırhıyla mazbut ve makul ya da kabul edilebilir ya da eleştirilemez bir ideolojik hat olmasıyla çok yakından ilgisi var. Ama daha önemli tarafı sürdürülebilecek negatif kampanyalar ya da hızlı sonuç alınacak kampanyalar için çok kolay söylem desteği ve slogan ve sembol takviyesi sağlayabilmesi. Hızla tabana yayılıp, Hızla etkisini geri toplayabilen sonuçlar üretmek mümkün milliyetçi sloganlar ve sembollerle. Bunun en son örneğini işte birinci tur galibiyetini alamayan Kılıçdaroğlu'nun da hızla çok sert bir milliyetçi söylemle eksiğini tamamlamaya yönelmesinde görebiliyoruz. Çünkü milliyetçilikte Duygu siyasetinin etkileri diğer ideolojik hatlara göre epey daha yüksek. Bu sürekli yedek ve başvurulan bir politik pozisyon olmaktan rahatsız olan milliyetçiler olduğunu biliyorum elbette bu konuda iç çeşitli teorik iç tartışmalarında olduğu, senelerdir olduğu bilinen bir şey. Ama genel olarak e, ikbal hevesi ve duygu tatmini söz konusu olduğunda bu e, aranan ortak e, pozisyonu genel kalabalıkları ve e, genel milliyetçi kitleyi çok da e, rahatsız etmiyor ya da bunu sorgulama ihtiyacı fazla duymuyorlar. Şimdi peki 14 Mayıs'ta e, ne oldu e, meselesine biraz daha ayrıntılı bakalım. Şimdi daha önceki yıllarda da AKP'nin oy kaybetmeye başladığı yani 2015'ten sonra MHP ile ortaklığı sürecinde oy kaybederken kaybettiği oyun bir kısmının MHP tarafından tutulduğu çeşitli araştırmalarda ve çeşitli yorumlarda gündeme gelmişti. Yani bir tür... İktidar oyları için bir süzgeç, bir ince süzgeç gibi iktidarın yarattığı memnuniyetsizlikten doğan kayıplarını blok değiştirmeden tutabilen bir işlev kazandığını görmüştük MHP'nin. AKP oy kaybederken MHP işte bunun ilk örneğini de 2018 seçimlerinde yine MHP'nin beklenmedik biçimde. %10 seviyesinin üzerinde, %11'de direnmesi böyle yorumlanmıştı. İktidar oy kaybederken MHP beklenmedik biçimde İyi Parti'nin varlığına rağmen onun üzerinde bir oy toplamayı başarmıştı. Bu seçimde de Erdoğan hem Kürt meselesi üzerine kurduğu siyaset ve seçim stratejisini büyük ölçüde bu gerilim üzerinden muhalefetin üstüne de yıkmayı tasarlaması yüzünden aslında doğrudan bir MHP kampanyası yürüttüğünü söyleyebiliriz. Erdoğan neredeyse Bahçeli'nin yapmadığı, Bahçeli'nin işte iki keklik falan gibi bir takım miting konuşmalarıyla geçiştirdiği kuvvetli e, milliyetçi kampanyayı e, bizzat yürüttü. Muhalefete e, saldırırken de işte e, bu iktidarın başarısı olarak işte savunma sanayi ya da e, dış güçler karşısındaki e, e, gururlu e, yükselişi ifade ederken hep milliyetçi vurguları öne çıkarttı. Ve aslında bir anlamda bütün kampanya sürecinde kendisinin desteğini arttırmak için çok az enstrümana sahip olduğu için e, MHP'ye çalıştı. MHP'nin kendisinin alamadığını MHP'nin alabileceğini ya da muhalefet tarafında e, milliyetçilere oynayarak orada bir eksilme yaratabileceğini hesapladı ve kampanyasını büyük ölçüde bunun üzerine kurdu. Ve kampanyanın son dönemine yaklaştığımızda uzunca süre Merkez Parti iddiasını devam ettiren İyi Parti'nin bu kazanacak alay tartışmaları ve daha sonrasında bu iktidarın ve MHP'nin saldırgan tutumu karşısında, saldırgan kampanyası karşısında milliyetçiliğe büzülme ihtiyacı ortaya çıktı ve Bunlar da bir milliyetçi direnç, muhalefet tarafında bir milliyetçi direncin e, ifadesini ya da e, gösterilmesini e, daha fazla e, önemsediler veya böyle algılanmasına neden olacak e, çıkışlar daha çok yaşandı. Dolayısıyla e, 14 e, Mayıs seçimlerine iktidar tarafının da muhalefet tarafının da e, Milliyetçilik üzerinden kampanya yapmaya çalıştığı ya da itirazlarını oradan kurmaya çalıştığı bir zemin hakim oldu. Bu zaten bir etkinlik ve tartışma zemininde belirleyicilik anlamına geliyordu. Ve... Burada en önemli tartışmalardan biri iktidarın muhalefet cephesini de bozacak bir tartışma olarak açtığı en temel mesele ittifakların bileşimi konusuydu ve Erdoğan HDP'nin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gerekçe göstererek muhalefet cephesinde şu soruyu güçlü biçimde sordurdu. Türkiye'nin geleceğinde anahtar konum kimde olacak? Çünkü bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde HDP'nin ya da Kürt oylarının belirleyiciliği ya da anahtar konumu çokça konuşulmuştu. Ve muhalefet cephesinde de buna ilişkin bir reaksiyonun nüveleri ortaya çıkmıştı. İşte tam da bu zayıf noktaya iktidar yüklendi. Ve şu soruyu sordu: Türkiye'nin geleceğinde anahtar kim olacak? Kürtler mi olacak? Türk milliyetçiler mi olacak? Dolayısıyla muhalefet cephesinde işte Sinanoğlu'nun aldığı yüzde beş oy, bu cevabın ortaya bu sorunun ortaya çıkardığı bir cevap olarak önümüze geldi. Bunu nereden anlıyoruz? Sinanoğlu'nun Bizzat bunu ne yaptığını anlatırken söylemesinden de anlıyoruz. Ve bir anlamda milliyetçilere, şimdi Kürtler bu konuda verdikleri oyla da daha önceki tavırlarıyla da HDP kazananın kim olacağını belirleme pozisyonunu seçerken... İktidar ve Erdoğan kampanyasıyla milliyetçilere kimin kaybedeceğinin kararını vermeye zorlayan bir kampanya yürüttü. Peki bunun sonucunda ortaya çıkan tabloda milliyetçilik anahtar mı oldu yoksa görünürlüğü mü arttı? Şimdi... Biraz önce söylediğim gibi bir kere hem iktidar hem muhalefet cephesinde e, görünürlük meselesinin e, çok önemli hale geldiği açık. E, ve iktidar bu seçimin kilit aktörü meselesindeki sorusunu muhalefette e, karşılık bulacak biçimde e, kampanyanın merkezine yerleştirdi. ve oradaki e, Tabir yerinde ise çoğunluk kibrini kışkırtabildi. Ve zaten e, muhalefet cephesinde neredeyse bütün siyasi pozisyonların aslında seçimden sonra oluşacak yeni siyasi dengeye göre e, hareket etmeleri yüzünden e, bu e, soru e, aktörleri de e, birinci derecede etkiledi. Ve aslında bir ee, geleceğin ağırlık mücadelesine e, çevrilmiş oldu e, seçim. Bu kendi tarafında da e, çok sevmediğim bir tabir olarak konsolidasyon üretme e, aracına dönüştü. Çünkü bundan sonra Türkiye'nin geleceği meselesinde işte e, kadın haklarının, e, LGBT'nin, işte Kürtlerin belirleyiciliği, e, tedirginliği Elbette ki iktidar tarafındaki çoğunluğun önemli reflekslerini de harekete geçiriyordu. Zaten biraz önce söylediğim gibi buradaki temel meselenin ve muhalefet cephesinde oluşan kırılmanın hedefinin ne olduğunu aslında Sinan Oğan sanıyorum dün attığı bir tweette gayet iyi özetliyor. İkinci maddesinde diyor ki, HDP'nin kilit söylemini yıktık, milliyetçileri kilit aktör yaptık. Sonra diyor ki, dördüncü maddesi sanıyorum, böyle maddeler halinde ne yaptık sorusuna cevap vermiş. Milliyetçi seçmen kitlesinin görünmesini sağladık, diyor. Üçüncü, de beşinci sırada sanıyorum, ikinci tura kalan herkesin bizim söylemimize sarılmasına neden oldu. Yani dolayısıyla aslında e, temel hedefin ne olduğu ve başarılmışsa neyin başarılmış olduğu konusundaki e, çerçeve gayet e, belirgin. Bir takım başka e, azınlık grupları yani çoğunluğun azınlık olarak gördüğü gruplar işte Aleviler, Kürtler ancak görünmemeye razı olarak Gizli bir destekle varlıkları kabul edilen ya da kabul edilebilir sayılan olmaya devam ettikleri sürece sorun yok ama görünür biçimde görünür bir aktör olarak özneye dönüştüklerinde bir rahatsızlık yaratıyor ve buradaki asıl mesele siyasi kimliklerin ağırlıkları değil. Görünürlükleriyle ilgili de bir e, sorun olduğunu bize gösteriyor. Ve büyük kısmı da bu milliyetçiliğin anahtar mı olduğu yoksa e, görünürlük meselesinde birilerinin şimdiye kadar olduğu gibi görünmez kalmaya devam etmesi e, enerjisiyle mi hareket ettiği önemli tartışma noktalarından biri. Buradaki anahtar konum biraz önce bahsettiğim gibi anahtar konumdan çok e, biraz kilit bir e, konum. Yani kimin önünü kesmekte etkili olduğuyla e, ilgili daha çok e, ortaya çıkıyor. Bugün ve yarın e, tavır açıklamaları e, biraz e, bu sorunun ya da bu perspektifin... E, Nasıl ele alındığını da bize daha net gösterecek. Burada tabii işte Kılıçdaroğlu'nun bir yandan milliyetçi söyleme dönerken bir yandan da karar ver diyerek aslında asıl meseledeki tercihi yeniden milliyetçilerin önüne koymaya çalıştığını görüyoruz. Tamam işte itirazlar ve tepki anlaşılmış durumda ama sizin asıl derdiniz kimi durdurmak? İktidarla ilgili bir meseleniz mi var? İktidarın yarattığı problemlerle ilgili meseleniz ne kadar belirleyici? Ve bunu milliyetçi kimliğinizle ne kadar ilişkilendiriyorsunuz? İşte göçmen meselesinden başka konulara kadar hep bu temaları öne getirerek bir karar ver kampanyasıyla bu dengeyi değiştirmeye çalışıyorlar. Tabi iktidar da benzer bir reaksiyonla şimdi daha çok istikrar ve kazanılamayacak seçim temasıyla bir karşı kampanya yürütmeye çalışıyor. Şimdi onun sonuçlarını göreceğiz. Son olarak e, milliyetçilik e, siyaset yeniden şekillenirken ki bu e, gerek meclis tablosu gerekse e, ikinci turun sonuçları Türkiye'de siyasetin yeniden e, şekilleneceğini gösteriyor bize e, ve siyaset yeniden şekillenirken milliyetçiliğin buradaki rolü e, ne olacak e, sorusuyla bitirelim. Şimdi önümüzdeki dönemde. E, Görünen şu ki e, siyasi yelpazenin sağında iki tane e, büyükçe gövde söz konusu. Bir tanesi işte %30 artı eksi %30'lar civarında iyice kendi sağına, iyice dinsel taasuba, işte kadın haklarından e, bütün özgürlüklere kadar her alanı, e, medyayı, her şeyi... E, Totaliter bir e, tahakküm altına alma, heves ve e, talebiyle hareket eden bir e, koyu e, dinsel gericiliğe sığınmış, iyice kendi sağına kaymış halde. Diğer tarafta da işte %20'nin artı eksi civarında bulunan e, milliyetçi ama tek gövde halinde hareket etmeyen, içinde hayli parçalı olan hatta... Artık Sinanoğanın yüzde %5'inin bile parçalı olduğunu hepimiz görmüş durumdayız. Dolayısıyla böyle e, iyice sağa yaslanmış ve aslında <gülüyor> merkezi filan olmayan artık bir merkezinin kalmadığı, birilerinin iddia ettiği gibi e, yeniden toparlanacak e, bir merkezi olmayan iyice kendi sağına yaslanmış ve yüzde ler sınırının biraz altındaki Büyük bir sağ gövde mecliste de belirleyici hale gelmiş durumda. Hatta böyle neredeyse anayasal çoğunluk sınırına kadar yaklaşmış durumda. Bu iktidar oylarından bağımsız bazı partilerin daha sonra alacakları tutumları da düşünerek söylediğim bir şey. Dolayısıyla e, burada e, milliyetçilerin hala e, kendi yanına e, çekilmeye çalışılan e, cazip e, partner e, konumunun e, devam edeceğini, o parçalı yapıları yüzünden de e, herkesin her, par, her parça için e, farklı stratejilerle yanında tutma e, çabası içerisinde olacaklarını Bekleyebiliriz. Bunun da etkinlik arttırıcı, tıpkı daha önceki süreçlerde olduğu gibi etkinlik arttırıcı ve dikkat çekici tarafları elbette olacak. Fakat şunu unutmayalım. Buradaki milliyetçilik perspektifi, hem partiler bazında hem genel olarak bu yükseldiği söylenen milliyetçi dalganın kendisinde bir bütünlüklü çözüm perspektifi açmış değil. Yani bir milliyetçi bakış açısı Türkiye'nin sorunlarına mevcut duruma çözüm önerecek bir bütünlüklü milliyetçi program önermiş. ...durumda değil. Daha doğrusu... ...bu yükseldiği iddia edilen... ...dalga... ...böyle bir... ...şeyden beslenmiyor. Böyle bir iddiadan beslenmiyor. Ne... ...İyi Parti'nin... iktidar perspektifindeki ...İyi Parti merkeze... ...açılma iddiasında olduğu için... ...ekonomiden... ...kısmen dış politikaya kadar... ...pek çok meselesini... ...aslında... Milliyetçi reflekslerden çok mevcut durumun işte liyakat tartışmalarıyla, ekonominin gereğinin yapılmaması gibi iddialarla filan bildiğimiz eski kalıplara döndüren ve buradaki bozulmayı tamirle bir e, revizyonist program e, öneren e, bir perspektif açmıştı mesela ekonomide e, Milliyetçiliğin ekonomik programda e, çok e, sınırlı e, yer aldığını söyleyebiliriz Çünkü e, ekonomik programı büyük ölçüde e, liberal e, bozulan liberal düzenin e, tekrar e, tamir edilmesine e, dayanıyordu ve hatta içine de biraz e, Sosyal programlara eklenerek hafif sol popülist nüveler taşıyordu. MHP'nin zaten hani böyle bir uzunca bir süredir bir program perspektifi yok. O büyük ölçüde iktidarı yönetmek ve Erdoğan'ın sınırlarını çizmekle iktifa eden bir siyasi faaliyet yürütüyor. Zafer Partisi'nin ise biliyoruz ki, ee, çok e, provokatif e, hedeflerle sınırlı e, bir e, tırmanması var. İşte göçmen meselesi gibi e, çok e, can alıcı birkaç noktayı e, öne çıkartarak, onlarda e, yoğunlaşarak e, kurduğu bir e, ya da dikkat çektiği bir söylem var. Dolayısıyla bunların hepsinin bir ortak dalga haline gelmesi, büyüyen bir iktidar alternatifi ya da bir alternatif perspektif ortaya koyması ve seçmenin toplam desteğini yani 20 olarak ölçülen parçalan, parçalı alanın bütünleşmesi ihtimalini çok güçlü görmediğimi söylemek istiyorum. Ama bu heves yani bu %20 ve 20'nin üstüne doğru zorlayan destek potansiyeli birlik dinamiklerini hareketlendirebilir. İşte son olarak Turul Türkeş'in bu konuda bazı değerlendirmeler yaptığına da tanık olduk. Ama aynı biçimde içerideki gerilimi ve iktidar mücadelesini tırmandırma olasılığı da var. Yani dolayısıyla ...büyüyen ve bütünleşen bir yükselmeden bahsetmiyoruz aslında. Ama her iki olasılık da Türkiye'nin geleceğindeki oluşan siyasi tablonun içerisinde açık olasılıklar olarak duruyor. Dolayısıyla hangisinin belirleyici olacağını biraz diğer aktörlerin pozisyonları belirleyecek. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize tekrar iyi haftalar.